0: Première conférence sur Dostoïevski, prêchée par le Père Molinier en 1961, suivie d'une lecture d'Ivan Karamazov en 1998, et d'une conférence en 2001. Quels sont ceux qu d'entre vous qui ont lu Les démons? Hum. Ça, c'est pas baiser. Euh, c'est un exemple d'un texte sur lequel on peut spéculer intellectuellement beaucoup et dans lequel on peut voir surtout euh, une sorte de délire cérébral, dans lequel certains esprits ne manquent pas d'embrayer eux-mêmes, et d'y ajouter un, propre, un délire cérébral personnel. Mais je ne crois pas que ce soit le plus important de Mossoyevski. Il s'agit d'un dialogue entre un dénommé un ingénieur nommé Kirillov et un dénommé Stavrogin, je vous signale en passant que Nicolas Stavrogin dans Les Démons est le personnage le plus ténébreux que Dostoevsky ait jamais réalisé, celui dans lequel la lumière n'a vraiment pas pu trouver la moindre prise, qui est allé tout à fait au bout des ténèbres. Et comme je vous le dirai, un homme... Un homme comme Ivan Karamazov, qui lui aussi est envahi par les ténèbres, garde cette lumière d'être le frère d'Alyosha, un novice. un novice dans un monastère russe. Il garde donc cette part de lumière qui consiste à être son frère et à l'aimer à ce titre, tandis que chez Stavrogyn il n'y a plus rien de ce genre. Et alors Kirillov est en train d'expliquer à... Qu'il a l'intention de se tuer. Je vous donne un passage de leur dialogue. Vous aimez les enfants, oui, répondit Kirillov d'un ton assez indifférent du reste. Par conséquent, vous aimez aussi la vie. Oui, j'aime la vie. Pourquoi Mais vous êtes décidé à vous brûler la cervelle. Eh bien, quel rapport y a-t-il La vie est une chose, la mort en est une autre. La vie existe et la mort n'existe pas. Vous croyez donc maintenant à la vie future éternelle? Non, pas à la vie future éternelle, mais à la vie éternelle ici même. Il y a des instants, vous arrivez à des instants où le temps s'arrête soudain et le présent devient éternité. Vous espérez parvenir à cet instant? Oui. Je ne pense pas que ce soit. Soif. « Que ça soit possible de notre temps », observa Nikolai Zezorodovitch, cest sans ironie lui non plus. Il parlait lentement, l'air absorbé. Dans l'Apocalypse, l'ange jure que le temps ne sera plus. Je le sais et c'est exact. C'est dit d'une façon nette, précise. Quand l'homme tout entier aura atteint le bonheur, le temps ne sera plus. Parce qu'il ne sera plus nécessaire. Où disparaîtra-t-il Nulle part, le temps n'est pas un objet, mais une idée qui s'éteindra. Comme si que de comme un philosophe toujours les mêmes depuis le commencement des siècles, murmura Stavrogin avec une sorte de regret méprisant. Oui, toujours les mêmes depuis le commencement des siècles et il n'y en aura jamais d'autres, s'écria Kirillov et ses yeux s'allumèrent soudain, comme si cette idée était déjà une garantie de victoire. Vous paraissez très heureux, Kirillov. Oui, très heureux, répondit celui-ci comme s'il prononçait des paroles fort ordinaires. Cependant, il y a peu de temps, vous étiez encore de mauvaise humeur. Vous étiez irrité contre l'hypoutine. Mmh. Bon, maintenant, je ne le suis plus. Alors, je ne savais pas encore que j'étais heureux. Avez-vous vu une feuille Une feuille d'arbre Certainement. J'en ai vu une dernièrement, jaunie, avec un peu de verre encore, les bords légèrement pourris. Le vent l'a chassé. Quand j'avais dix ans, l'hiver, je fermais exprès les yeux. Et je me représentais une feuille verte brillante avec ses nervures sous le soleil. J'ouvrais les yeux et je ne croyais pas à la réalité. Ce que j'avais vu était trop beau. Et je fermais à nouveau les yeux. Euh, c'est une allégorie Non, pourquoi C'est pas une allégorie, c'est une feuille, tout simplement. Une feuille. C'est bien. Tout est bien. Tout. L'homme est malheureux parce qu'il ne sait pas qu'il est heureux. Uniquement. Tout est là. Absolument tout. Celui qui le saura deviendra aussitôt heureux à l'instant La belle-fille va mourir. Et il s'agit d'un drame auquel il se trouve mêlé. La belle-fille va mourir, l'enfant vivra, tout est bien. Je l'ai découvert brusquement. Et si on meurt de faim si on fait du mal à une petite fille, si on la déshonore, est-ce bien aussi Ceci est une allusion au drame fondamental de Stavjagin à qui l'histoire, effectivement, est arrivée. C'est à l'occasion d'une histoire de ce genre où il a déshonoré, violé exactement une petite fille et où surtout, après, il l'a laissé se tendre de désespoir sans lever le petit doigt pour arrêter quoi que ce soit. Dostoevsky a cherché, en quelque sorte, un acte aussi irrémédiable que possible dans l'ordre des ténèbres. Alors, c'est à la suite de ça que Stavrogin est devenu, au fond, on peut dire une sorte de Judas. Alors, il pose la question. Si on fait ça, c'est bien aussi Oui Et si quelqu'un fend le crâne à celui qui a déshonoré l'enfant, c'est bien. Et si on ne le lui fend pas, c'est bien aussi. Tout est bien, tout. Et ceux-là sont heureux, qui savent que tout est bien. S'ils savaient qu'ils sont heureux, ils seraient heureux. Mais tant qu'ils ne savent pas qu'ils sont heureux, ils ne sont pas heureux. Voilà toute l'idée. L'idée tout entière. Et il n'y en a pas d'autre. Quand avez-vous découvert que vous étiez heureux La semaine dernière. Euh, mardi. Non, mercredi. Car c'était déjà la nuit. À quelle occasion Je ne me souviens pas, je marchais de long en large dans ma chambre. Qu'importe. J'ai arrêté ma montre. Il était 2h35, comme signe que le temps devait s'arrêter. Kirillov ne répondit pas. Ils ne sont pas bons, reprit-il tout à coup, parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont bons. Quand ils le sauront, ils ne violeront pas la petite fille. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont bons, et aussitôt ils deviendront tous bons. Tous. Jusqu'au dernier. Eh bien, vous, vous le savez maintenant. Vous êtes donc bon. Oui, je suis bon. Oui, pour ça, je suis d'accord avec vous. Le visage sombre. Celui qui enseignera aux hommes qu'ils sont tous bons, celui-là terminera l'histoire du monde. Hum. Celui qui l'enseigna, on l'a crucifié. Il, il viendra. Et son nom sera le Dieu homme. L'homme-dieu Non. Le dieu-homme. C'est en cela qu'est la différence. Ce serait pas vous, par hasard, qui avez allumé la veilleuse, en la Oui, c'est moi. Bon. Vous, vous avez la foi maintenant non. La vieille aime bien que la veilleuse brûlée n'a pas eu le temps aujourd'hui, balbuchia qui Mais vous, vous ne priez pas Je prie toujours. Vous voyez cette araignée qui grimpe au mur Je la regarde et je lui suis reconnaissant de ce qu'elle soit là. Ses yeux brillaient de nouveau et il fixait Stavlogin d'un regard fier et inflexible. Stavlogin l'air sombre le considérait avec une sorte de dégoût, mais sans la moindre ironie. Hum. Je parie que la prochaine fois que je viendrai, vous, que je viendrai, vous croirez déjà en Dieu, dit-il en se levant et en prenant son chapeau. Pourquoi <rire> Si vous saviez que vous croyez en Dieu, vous croyez en lui. Mais comme vous ne savez pas encore que vous croyez en lui, vous ne le croyez pas. C'est pas ça du tout. Vous n'êtes qu'irritant, pas d'un moment de réflexion. Vous avez renversé mon idée. C'est qu'une plaisanterie d'homme du monde. Rappelez-vous, ce que vous avez été pour moi, etc. Mais il est évident que dans ce texte, il y a des perceptions qui dépassent beaucoup le jeu des idées, mais il y a aussi matière à ceux qui ne sentent pas les choses je serais tenté de dire, passez-moi l'expression, par la moi par les tripes. Euh, il y a de quoi euh, spéculer beaucoup et discuter, rediscuter, euh, se gargariser, si j'ose dire, de purement dialectique. Or, je pense que si on veut comprendre un texte comme celui-là, justement, <coughs> il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un romantique, quand même. C'est-à-dire de quelqu'un pour qui, euh, je dirais, l'affectivité, le cœur, la sensibilité, d'une certaine manière, passe avant les idées. Et pourtant, les idées ont une importance capitale, en ce sens que Dostoevsky n'accepte pas que ce cœur, cette sensibilité, et ce romantisme, pour tout dire, vibre, fonctionne, se déchaîne, euh, souffre, pour rien. Il veut être sûr qu'il y ait un répondant, qu'il y ait un objet, qu'il y ait une réalité derrière, et comme il est très lucide, alors évidemment, il discute beaucoup, il réfléchit beaucoup, et il va tout à fait et directement au fond des choses, il se rend compte d'une manière très aiguë que si toute cette affectivité, toute cette sensibilité, tous ces drames et tout ce romantisme n'est pas suspendu à Dieu, ne bouge pas en Dieu, tout ça ne signifie rien, comme le dit un de ces personnages, un les si Dieu n'existe pas, tout est permis, et non seulement tout est permis, mais finalement vient l'absence. Là, c'est là où je voudrais avoir le journal d'un écrivain pour pouvoir... Donner des textes extrêmement vigoureux à ce sujet. Enfin, j'en trouverai peut-être d'autres ailleurs. Tout ça, c'est pour vous dire que je vous demande, moi, la permission de vous présenter dostoïevski tel que je vois sous, tel que je vois sous une lumière chrétienne, sous une lumière théologique. Et je suis convaincu qu'elle le respecte vraiment. Vous n'êtes pas obligé de le croire. Ça fait rien. Grâce à ça, tout au moins, je vous aurais présenté certaines choses sous un jour, auxquelles peut-être vous ne vous attendez pas. Au fond, pour vous en parler, il, faut comment, il faudrait commencer par vous parler des purifications passives. Cette histoire des purifications passives, euh, c'est quelque chose qui relève de, de la mystique catholique. C'est un dénommé Saint Jean de la Croix qui en a présenté l'analyse le premier de la manière la plus formelle, et nous croyons, et nous pensons que cette doctrine des purifications passives s'enracine dans la révélation, c'est-à-dire dans... en euh, particulier dans un... Cette doctrine consiste à affirmer que l'homme que tout homme venant dans ce monde est sollicité par deux forces qui sont deux habits. Les forces du bien, qui ne sont pas des forces du bien, purement et simplement, ne sont pas purement l'attrait la de bien faire, qui ne sont pas seulement un idéal aussi élevé que vous voudrez, aussi euh, enthousiaste, enthousiasmant, romantique et euh, admirable que vous voudrez, aussi humanitaire, non. Euh, la force du bien, dans la perspective de Saint Paul, c'est la puissance même de Dieu, c'est-à-dire sa son intimité son secret. Autrement dit, ce que j'appellerai une fois pour toutes, ça va me servir beaucoup pour expliquer de le ciel. Le ciel, c'est n'est pas seulement Dieu, C'est pas seulement le secret de Dieu, c'est le secret de Dieu répandue dans nos cœurs et gouvernante. C'est cette société que nous formons tous, les uns avec les autres, et d'abord les autres, et d'abord avec Dieu, société qui sera entièrement pénétrée par ce que l'Apocalypse appelle la lumière de l'agneau, c'est-à-dire la tendresse même de Dieu. Comment dit, c'est à la fois ce qu'il y a de plus transcendant, le secret de Dieu, aucun effort de l'homme ne peut jamais arriver à soupçonner. Et en même temps, c'est nous. C'est ce secret de Dieu, mais brûlant, pénétrant dans notre cœur pour lui donner un bonheur qui n'est pas simplement un bonheur humain, mais qui est un bonheur divin. Je suis obligé d'aller jusque-là. Je suis trop convaincu que de ce qui a perçu cela et a pressenti cela, même s'il n'a pas su le définir et même s'il n'a pas su y croire une foi parfaite, soit certain qu'il n'a pas eu la foi parfaite, N'empêche que c'est autour de cela que toutes ces ambitions entourent. D'un côté donc ce mystère, cet abîme, qui est un abîme puisqu'il dépasse entièrement l'homme, et de l'autre, eh bien le mystère du mal, qui est un autre abîme, et qui lui aussi dépasse l'homme, <coughs> qui n'est pas seulement celui de faire du mal, mais qui est un abîme satanique. Et il est incontestable, alors là tout le monde est d'accord, que Satan joue un grand rôle dans les perceptions de Stoyevski. Sans pouvoir le définir clairement, parce que je répète qu'il n'a pas eu une foi parfaite, il n'a jamais vécu que là-dedans. Il n'a jamais éprouvé que cela. D'entrée de jeu, d'emblée et particulièrement à partir du moment où il a passé aux quatre ans au bagne, c'est comme ça qu'il a perçu, qu'il a pressenti sa propre condition à lui et aussi la condition des autres. Il ne peut pas y échapper. Je dirais c'est pas libre. Il n'a pas choix. Il ne peut pas revenir à une conception superficielle. De sorte que son romantisme, son romantisme devient quelque chose d'extraordinaire. Le classicisme, bah, le classicisme c'est quelque chose qui peut présenter de l'intérêt à d'un point de vue, à savoir qu'il y a une vérité que la grâce ne détruit pas la nature, qu'il y a donc une raison humaine, des vertus humaines, une réalité humaine, que tout cela est incontestable, et que tout cela mérite d'être euh, étudié, reconnu, et même qu'on lui rend hommage avec mesure, modération et vérité. C'est un peu ça le n'est-ce pas euh, Soyons équilibrés, soyons ordonnés de manière à présenter en somme éventuellement à la grâce, si on y croit, un terrain bien préparé. Le romantisme, le romantisme devient quelque chose d'absolument lamentable euh, s'il se contente d'être humain, de même que le classicisme. Ce n'est pas le classicisme ou le romantisme qui est vrai, c'est le classicisme et le romantisme quand ils s'ouvrent au perspective de la grâce. Et ce qui est faux, c'est aussi bien le classicisme que le romantisme quand il ne s'y ouvrent pas. Le romantisme, c'est lamentable s'il s'agit simplement de porter son cœur en écharpe et de dire qu'il est insatisfait et qu'il souffre beaucoup. Ça ne veut rien dire du tout. Mais si ça consiste, à travers ces événements déséquilibrants que décrit les romantiques, de prendre conscience qu'il y a une souffrance indicible qui est au-delà de tout ce qui peut s'expliquer par les événements humains, alors, ça devient intéressant. Et je crois que c'est c'est ça qu'on peut apprendre à lire dans Dostoyevsky.
1: Je pense que, si vous voulez, on
0: pourrait dire, certains l'ont dit, il a été obsédé par la sainteté. Mais, il faut comprendre comment la sainteté... Ça ne, peut pas se, ça ne peut pas se décrire d'une manière, euh, je veux dire, quand vous avez fait un saint qui est parfaitement réalisé, qui est, qui est vraiment un saint, eh bien, au fond, la sainteté ne se voit plus. Elle se voit, à certains signes, mais pas dans son essence. Prenez le curé d'Ars, eh bien, on on voyait qu'il avait une grande charité, on voyait qu'il faisait des miracles, on voyait qu'il écoutait les autres, on voyait qu'il avait le don de lire dans les cœurs, enfin on voyait tout ça, on voyait tout, sauf, je dirais, la sainteté. Bien sûr, pour pouvoir comprendre l'essence de la sainteté, il faut recevoir soi-même une lumière et une grâce qui permet de, de consentir, au sens étymologique du mot, d'avoir une sensibilité en sympathie avec ce mystère-là, N'empêche que ça n'est pas les saints réalisés qui offrent peut-être le spectacle le plus favorable pour qu'on le sente à moins, moins qu'il s'agisse de les voir en chair et en os. Parce qu'ils ont toujours en chair et en os quelque chose d'imprévisible, quelque chose d'un peu fou, quelque chose d'un peu déconcertant qui permet de les, d'être en présence de Dieu, quoi, finalement. Mais pour un romancier, je ne crois pas que ce soit en décrivant un saint, dans toute sa perfection, que le romancier fera le mieux comprendre ce qui fait l'essence de la sainteté. S'il est entendu que ce qui fait l'essence de la sainteté, c'est l'irruption de Dieu dans un cœur humain, au fond, cette irruption, on la comprendra mieux, on en saisira mieux peut-être l'originalité, lorsqu'elle nous est présentée dans un terrain qui, d'une certaine manière, ne s'y prête pas très vite. Soit dans un terrain qui se trouve déséquilibré par l'invasion de la grâce, parce qu'il n'a pas su l'accueillir entièrement, parce qu'il n'est pas encore complètement refondu en elle. C'est là où je reviens à l'histoire des purifications passives. La doctrine fondamentale des purifications passives, c'est que tant que nous n'avons pas été entièrement mis à mort, jusque dans nos fibres les plus intimes et refondues dans cette grâce, eh bien il y a un véritable drame qui se joue entre la grâce et nous et un drame auquel nous ne pouvons rien, ce pas notre bonne volonté qui peut y changer quelque chose. C'est un déchirement inévitable et inexprimable, nous mis gémissons tous dans les douleurs de l'enforcement du saint et Eh bien, ce, ce drame-là est peut-être, si on nous le présente, si on nous le manifeste de manière littéraire et géniale, quelque chose de plus évocateur de ce qu'est la grâce de Dieu que la présentation d'un saint, une fois qu'il n'y a plus de drame, vous comprenez Une fois que le saint est liquidé, une fois qu'il a passé un diamant de l'autre côté, l'arme à gauche, il ne peut plus réagir. Il n'a plus le moyen d'échapper si que ce soit à la paix de Dieu. Bon, vous savez, il devient drôlement insécitable. C'est un peu comme l'hiver, où la vie couvre sous la neige, mais enfin on n'en aperçoit pas beaucoup. À un ça veut dire c'est quelqu'un où il n'y a plus rien. Tandis que l'État de la Josephski, il y a encore quelque chose, et drôlement, de sorte que, à travers ce conflit entre le sujet humain, et la grâce, et bien on comprend mieux, on saisit mieux, et de ce qui lui-même a mieux, saisi ce qu'est la grâce, tout au moins en tant que romancier, qu'il n'aurait pu saisir si c'était arrêté uniquement à des gens qui soient des saints intégralement consommés. Alors, ouais, comprenez-moi bien, hein, d'une part, au fond, ce qu'il voit, c'est le ciel. D'autre part, la psychologie du ciel, la force du ciel, D'autre part, il le voit en que ce psychologie du ciel entre en conflit et en interférence avec la psychologie des habits. Et grâce à cela, eh bien, il nous fait voir beaucoup mieux l'un et l'autre que si se contentait de nous présenter la psychologie du ciel. Voilà un texte qui va exactement confirmer ce que je vous dis là et qui est un texte de Dmitri Karamazov dans l'histoire Karamazov ça va vous dire beaucoup mieux que ce que je vous explique, la, la même chose. Je veux maintenant te parler des insectes, de ceux que Dieu a gratifiés de la sensualité. J'en suis un moi-même, et ceci s'applique à moi. Nous autres, Karamazov, nous sommes tous ainsi. Cet insecte vit en toi, Ariosha, qui est un ange, et il soulève des tempêtes, car la sensualité est une tempête, et même quelque chose de plus. Voyez-vous, c'est ce quelque chose de plus qui est important. C'est ce pressentiment qu'il y a là un au-delà de ce que l'homme peut voir. La beauté, c'est une chose terrible et affreuse. Terrible parce qu'indéfinissable. Et on ne peut pas la définir car Dieu n'a créé que des énigmes. Les extrêmes se rejoignent, les contradictions vivent accouplées. Je ne suis pas très instruit, frère, mais j'ai beaucoup pensé à ces choses, que de mystères accablent l'homme. Pénètre-les et puis reviens intact, si tu peux. Par exemple, la beauté ne peut pas supporter qu'un homme de grand cœur et de haute intelligence commence par l'idéal de la Madone, pour finir par celui de Sodome. Mais le plus affreux, c'est tout en portant dans son cœur l'idéal de Sodome, de ne pas répudier celui de la madone, de brûler pour lui, comme dans ces jeunes années d'innocent. Non, l'esprit humain est trop vaste. Je voudrais le restreindre. Comment s'y reconnaître Le cœur trouve la beauté jusque dans la honte, dans l'idéal de Sodome, celui de l'immense majorité. Connaissais-tu ce mystère C'est le duel du diable et de Dieu. Le cœur humain est en champ de bataille. Au reste, on parle de ce qui vous fait souffrir. Voilà, je ne pense qu'on ne peut pas mieux définir ce que Dostoevsky a vu. Toujours vu et uniquement vu. Le duel du diable est de Dieu, le cœur humain est en champ de bataille. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que on peut être possédé par cette vue, comme il l'a été, et ne pas être toujours absolument certain que Dieu existe. Précisément parce qu'on est possédé par cette lutte, et que c'est une des, des armes du diable que de nous faire douter, on peut ne jamais pouvoir échapper à cette évidence que le cœur humain est partagé entre le diable et Dieu, et ne pas pour autant être ce qu'on appelle un homme de grande foi. Je ne peux pas vous présenter comme un homme de foi. C'est au moins de grande foi. Il y aurait bien des textes à vous citer. En tout cas, vous pouvez vous faire confiance. Presque jusqu'à la fin, il a eu des doutes, il a hésité. Il n'a pas osé construire entièrement sa vie sur la lumière et sur Dieu. Il en est d'une certaine manière, il est toujours resté sur le seuil. C'est l'une des raisons qui font des à parler de Dostoyevsky, c'est que... Faudrait pas s'y tromper, bon, On ne peut pas dire qu'il est pénétré dans le sanctuaire, mais il a été constamment. Il n'a jamais vu autre chose, je vous le répète, et il n'a jamais pu nous présenter d'autres personnages que des gens qui savent, qui le savent avec leur avec leur entrave et non pas avec leur intelligence, que il faudra qu'ils dégringolent un jour ou l'autre dans un abîme et qu'ils sentent également avec leurs entrailles qu'il y a une liberté humaine, que cette liberté humaine est une chose terrible parce que malgré tout, malgré leur faiblesse, malgré qu'ils soient tous les deux dépassés aussi bien par le diable que par Dieu, c'est tout de même de leur liberté que dépend l'abîme dans laquelle ils vont rouler. Et pour commencer ce que je veux vous dire, il faut distinguer entre eux. Ce que j'appellerais la foi et ce que j'appellerais la perception. On peut avoir la foi sans avoir la perception des choses spirituelles. Sans avoir un pressentiment ou un début d'expérience. De On peut avoir la perception, tout au moins une certaine perception. Évidemment, il y a une certaine expérience qui suppose la foi. Ça, il y a une consommation d'expérience de, de Dieu qui suppose la foi. Mais enfin, il y a un début de l'expérience de Dieu et qui ne suppose pas une foi tout à fait solide, tout au moins, et même dans une certaine mesure qui peut s'instaurer dans la psychologie de quelqu'un qui n'a pas du tout la foi, ou qui n'a pas envie de l'avoir, enfin qui n'est pas, pas établi dans l'adhésion, dans la capitulation de l'intelligence, cette capitulation caractéristique de l'intelligence qui s'appelle l'adhésion de foi. Alors, je voudrais que vous, vous compreniez bien, Dostoyevsky ne peut être compris que par ceux qui ont une certaine perception de ces choses-là, qu'ils aient la foi ou qu'ils ne l'aient pas. Ça, ce pas secondaire, parce qu'il y a tout de même un appel à la foi dans la perception. Vous ne pouvez vous pas percevoir ces choses-là sans que ça euh, vous invite à y croire. Vous êtes torturé plus ou moins par la question de savoir vais-je y croire. Mais euh, vous pouvez, je le répète, avoir la perception sans avoir la foi et inversement. Alors ne comprennent rien de qui, de manière ou d'une autre, ceux qui, ayant la foi ou ne l'ayant pas, n'ont pas la perception. De ces réalités-là. Alors, bien entendu, il y a des degrés. Il y a des gens qui ont cette perception de temps en temps. Évidemment. Il y a des gens qui ont cette perception à l'état tolérable. <rire> euh, peut, à peu près vivre avec sans être trop dérangé dans son existence. Et puis, et puis, il y a un moment où ça devient vraiment, euh, Impossible d'y échapper à aucun moment de la vie. Je te dis, hein. Alors, à partir de ce moment-là, je dirais, on est devenu, tant qu'on n'a pas la foi, la foi totale, la foi solide, un personnage de Zostayeski. Je crois qu'à partir du moment où on a la foi totale et solide, et où on se livre alors à l'expérience de Dieu, je suppose, mais enfin, sans aucune hésitation, alors, on cesse tout de même, dans une certaine mesure, d'être un personnage de pour devenir autre chose, de beaucoup moins intéressants et de beaucoup plus
1: importants. Est-ce que cette perception ne fait pas des fausses aussi chez quelqu'un qui a peu de foi Quelle que, que perception La euh, perception des choses euh, qui dépassent l'homme, en Parce que vous prenez, euh, je ne euh, connais pas de celui ah, oui, oui. en regardant ces personnages qui sont évidemment des personnages de peu de foi, qui ont est, essentiellement enfin, une vision, enfin, une perception des choses qui les dépassent eux-mêmes, oui. on, on a parfois l'impression que ça relève un peu du pathologique, ça peut relever relevé du pathologique, et pas forcément justement du domaine de la
0: réalité supérieure. Eh bien, j'en conviens, c'est une apparence que peuvent donner les personnages de Dostoevsky, c'est bien l'impression qu'ils ont fait au lecteur français, quand De Vogue et les vulgarisé a... euh, en France, à ce moment-là, on y a vu uniquement du pathologique. Alors, qu'il y ait des éléments pathologiques chez ces personnages, qu'il y ait un déséquilibre nerveux, euh, je vous répète, ça fait partie de ces éléments, Grâce auquel, on perçoit mieux, en fait, la condition d'avoir l'œil. C'est là où il faut l'avoir, hein. Je ne peux pas euh, démontrer que ce n'est pas uniquement des Ça ne se démontre pas. N'est-ce pas? Mais pour qui a l'œil, on s'aperçoit que l'élément pathologique est, sert d'une certaine façon de repoussoir ou d'élément manifestatif de la présence de la grâce. Exemple. Dans l'idiot. par le de mouchou. Eh bien. Euh, la purification n'étant pas achevée, le prince Mishkin n'étant pas, au fond, un instinct, véritablement instinct, et il est traumatisé, par exemple. Et le terrain étant pathologique, déjà, alors le traumatisme devient extraordinairement visible, manifeste. Et c'est ça qui est intéressant au point de vue littéraire, au point de vue de notre perception, à nous. Grâce à ça, grâce aux misères de ce pauvre prince Mishkin, et grâce au fait qu'il n'est pas encore un instinct, on peut comprendre ce que la compassion, par exemple, c'est un mystère de compassion qu'il a qu pour Nathalie Lipovna, peut avoir de dévorant et de, de dévorant au déséquilibre qu'elle provoque en lui et qu'elle ne devrait pas provoquer si, en fait, la grave question s'était entièrement installée en lui. Vous comprenez voilà. Alors, moi, je n'ai pas de réponse démonstrative à faire. Je, je reconnais qu'on peut lire Dostoyevsky en y voyant uniquement la pathologie. Absolument, ça m'intéresse pas de le présenter comme ça parce que c'est pas vrai. Mais je ne peux pas le démontrer. Je ne peux pas plus se démontrer que je ne peux démontrer une vérité de foi. Ce niveau là c'était une des
1: d'injective d'approximation, parce que c'est quelque chose qui est frappant quand on arrive chez lui. Mais on n'est pas du tout prêt à le croire. Il semble bien que l'explication la plus simple, serait évidemment, chez des êtres extrêmement sensibles, chez des êtres justement un peu déséquilibrés, l'éruption de la grâce démolit tout. C'est de... vrai enfin, Comment de... Si c'est l'éruption de la grâce, ça n'est pas
0: pour démolir tout en fin de compte. Voilà ce que, évidemment, en tant que croyant, nous savons et nous espérons mais si vous savez, si, si Dimitri n'avait un personnage qui
1: n'avait, j'ai aucune intuition, aucune perception de d'autres réalités, ça aurait été quelqu'un d'absolument inexistant, ça n'aurait rien valu. Et justement parce alors, que, donc, que...
0: parce que, enfin, ça aurait été un passionné, comme il l'était.
1: Ça n'aurait pas troublé, si ça n'aurait jamais troublé personne, je crois.
0: Alors donc, vous pensez que c'est l'éruption de la grâce qui l'a démolie
1: euh, qui a fait éclater
0: en quelque sorte et D'accord, je ne vous dis pas le contraire, il se peut très bien que dans le cas des personnages de Sciouskiewski, l'irruption de la grâce les Ce qu'il y a, c'est justement là où il faut faire très attention, il ne faut pas dire Dostoyevski a mal présenté la grâce parce que la grâce euh, déséquilibre les personnages de Dostoyevski alors que nous, nous savons qu'elle est faite pour nous rééquilibrer. Ça, ça n'a aucun intérêt. Voilà. grâce à ce déséquilibre accidentel de ce livre qui nous présente la puissance de la grâce, avec une, une puissance d'évocation hallucinatoire, comme je le disais la dernière fois, que ça ne pourrait jamais avoir si on nous racontait la vie saint. Voilà ce que je veux dire. Vous voyez En tout cas, oui. écoutez, oui. moi, je, je reconnais, je ne peux pas vous démontrer que c'est la grâce. Oui. On en fait. Je vous demande une, 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 une option de faveur, hein. Comment euh, accepter d'écouter de, de, ça dans cette perspective avec euh, un a priori de bienveillance et puis euh, après bah, vous pourrez la rejeter si vous estimez que c'est pas ça. Au fond, ça n'a pas d'importance, que vous rejetez et ce qui est intéressant, c'est que enfin, vous compreniez un jour, d'une manière ou d'une autre, la réalité dont je crois qu'il parle. Vous, alors il en parle dans des conditions singulières, euh, insolites, qui ne sont pas les, les conditions dans lesquelles il faut la présenter doctrinalement. Vous voyez, ce sont, des conditions, ce sont des effets de la grâce pérapchidènes, nous dirions, en ils n'ont hein, pas, non pas percé. Seulement, grâce à ces effets pérapchidènes, la puissance, le, la, la violence et le caractère, la réalité surtout, de la grâce nous sont manifestés avec une puissance d'évocation que vous ne
1: trouverez, à mon avis, nulle part ailleurs, par même chez Voilà ce que, ce, que je, ce, que je, ce que je prends pour avouer, vous Attends, je, je mais de oui, a... oui, oui, oui. Ça, nous sommes tout à fait d'accord.
0: Il y a quelque chose d'embêtant, si vous voulez, dans la manière dont il présente ces choses. Chose d'embêtant, parce que c'est pas, c'est pas la normale. Vous voyez? Les, je mettrai ça, tout ça, sous l'angle, sous la lumière du passage de la Genèse du combat de Jacob avec l'ange. C'est curieux d'ailleurs que ceci est ce n'en pas parlé, mais qui est souvent biblique. Et cette démolition que Dieu est obligé d'infliger à Jacob pour que Jacob puisse faire de Dieu ce qu'il veut. À partir du moment où, où Jacob a été blessé à la hanche, euh, il, a, il, a reçu, il a pouvoir sur Dieu parce qu'il est devenu faible. Vous voyez eh bien, c'est un peu ça. Moi, je suis convaincu que l'idiot, enfin le prince Mouchtine, dans la perspective profonde, a trouvé Dieu définitivement à partir, de, à partir du moment où ça, à partir de la catastrophe, quoi. Ça a été fini à ce moment-là. Et pour tout le reste, c'est un peu la même chose. Évidemment, je pourrais vous présenter, j'avais l'intention de le faire d'ailleurs en partie, le personnage du Staret. Mais le personnage du Staret me paraît moins, c'est moins l'objet formel de ce qui est de ce qui est obligé de prendre conscience que ce qu'il voit se relie à la sainteté. Mais, donc, il nous présente la sainteté dans le personnage du Staret. Mais il ne peut pas décrire la sainteté comme il décrit ce qu'il voit. Ce qu'il voit, c'est pas la sainteté. Ce qu'il voit, c'est la sainteté essayant de s'emparer d'un homme et euh, la transcendance de cette sainteté par rapport au pire déchirement et décomposition de l'homme et en particulier celles qui sont reliées à la puissance des ténèbres, puissance des ténèbres. Bon, alors écoutez, pour vous montrer un peu cette affaire-là, je vais d'abord vous la montrer à l'état pur. C'est-à-dire, euh, si vous voulez, ça fera deux parties, mais deux parties qui de se terminer dans l'éternité, ou plutôt moins, pas cette fois-ci. Bon, ça fera une petite partie, qui risque déjà assez longue, une petite partie sur euh, eh bien le combat de Dieu et du diable dans un cœur humain, seul, isolé. Ça. Et ensuite, la deuxième partie, la grande partie, celle qui est vraiment de Zoyevski, à pur, c'est le combat de Dieu et du diable dans... L'interférence des cœurs humains les a bravo aux autres. Alors c'est là où ça devient vraiment du sport. En gros, est le, le, tous les personnages de Zosievski étant des gens habités par cette perception dont je viens de vous parler. Hein, C'est-à-dire par la soif du ciel et l'attrait des ténèbres. Les deux jeux. Hein, la soif des relations que nous avons au ciel L'attrait des ténèbres, enfin, l'inclination violente, brûlante, fiévreuse vers les ténèbres. Que ce soit une fièvre cérébrale comme chez Stavrogin ou chez Ivan, qui n'empêche pas d'être en d'ailleurs, mais enfin, surtout, enfin une fièvre glacée, quoi, parce qu'elle a vraiment rejeté l'amour, ou au contraire, une fièvre qui reste encore généreuse comme chez Dmitri ou chez Parfion dans l'idiot le marchand qui qui veut acheter la Étant donné que tous ces personnages sont d'entrée de jeu conscients de cela, euh, ils se reconnaissent immédiatement les uns les autres comme membres de cette franc-maçonnerie, des gens pour qui la vie euh, ne peut être que ça, enfin, ne peut être que ce combat, ce, ce dialogue et ce drame. Alors, ils sont là à se regarder en se disant, euh, qu'est-ce qu'on va faire On se tue, on se déchire, nous on s'humilie l'un devant l'autre et on s'embrasse. Et ils savent jamais très bien. Et en même temps qu'ils se déchirent, car Dieu sait s'ils s'y emploient, ils savent qu'ils sont frères, et, et ils s'aiment quand même, et quand ils s'aiment, ils se détestent quand même, toujours parce que l'ambivalence demeure constante, ils n'ont pas encore absolument résolu, ils n'ont pas encore véritablement fait leur choix, de sorte que, tant que la fièvre dure, eh bien, rien n'est dit. Au moment même où ils se réconcilient, ils sont au bord de la séparation définitive, et au moment où ils se séparent définitivement, ils sont au bord de la réconciliation définitive. Ça, à la roche tarpegne est constamment proche du Capitole, sauf quand tout est terminé. Alors là, pour vous, c'est une anticipation, mais enfin, je pas prévu de faire ça, mais j'ai envie tout de même de, de vous rédiger. Il, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est... Euh, la fin, tout à fait la fin de l'idée. Entre Parthione et le prince, alors il faut vous dire ceci, n'est-ce pas, j'anticipe sur des tas d'explications que je vous donnerai plus tard, euh, le prince est pour Parthione aime une femme qui se trouve être bien entendue. alors là, une de première classe dans le genre qu'on vient de vous indiquer là, une de celles qui ne savent vraiment pas si elles sont faites pour la lumière ou les ténèbres, et qui s'appelle Nastasia Philipovna. Et, Parfionne sait très bien que l'attrait qu'il entraîne vers Nastasia est un attrait de ténèbres. Il le sait, mais ça n'empêche pas qu'au fond de lui-même, il se juge comme tel, il se juge comme ténébreux, il juge sa passion comme ténébreuse, et qu'il en souffre. Il sait très bien que s'il n'y avait pas cette fièvre, qui l'empêche de la de la, il pourrait euh, l'aimer fraternellement dans la douceur du ciel. Et malgré tout, ce pressentiment, ce désir, cette soif de la douceur du ciel n'est pas étrangère à sa passion tout. Mais en quelque sorte, euh, Barthion, euh, il joue, enfin, il joue vaincu par rapport à la fièvre. Il n'y <rire> a pas moyen. Non, ça vraiment, euh, il voudrait bien, mais il ne veut pas. Il hein, n'y a, y a rien à faire, il faut que ce soit la passion qui l'emporte, c'est trop fort, c'est trop puissant, c'est trop dévorant, c'est à 90 degrés il ne faut pas y échapper. Alors, pour pouvoir devenir fraternel, eh bien, il faut qu'il tue. Alors, il faut, 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 faut d'abord qu'il tue Nathan philippe Orne. Après, sans l'avoir épousé, d'ailleurs, je ne me rappelle plus très bien. Mais enfin, peu importe, il faut qu'il la tue. Alors, une fois qu'il l'a tué, il l'aura tué, c'est-à-dire que la fièvre ça, est évacuée, eh bien, il pourra l'aider il pourra l'aimer vraiment. Et l'idiot, c'est-à-dire le prince, qui lui représente, euh, enfin le bon ange, si je peux dire, celui qui appelle Nathadia un amour vraiment du ciel, eh bien l'idiot, au fond, parfionne l'aime déjà, je ne sais pas, ces dialogues d'une tendresse paternelle totale, mais enfin, il ne pourra pas se livrer non plus à cette tendresse à l'égard du prince bah, tant qu'il reporte une C'est... Alors, le, le j'allais dire le film, le non. roman se termine donc sur le fait que, je crois bien que le, que le prince épouse Nastasia, et que aussitôt qu'il l'a épousée, ou avant de la voir qu'il l'ait épousée, Parfionne enlève Nastasia, je ne le rappelle plus très bien, si c'est le prince ou si Parfionne qu'il l'épouse, peu importe, ce qui compte, en effet, c'est qu'il la tue. qu'il n'y avait pas moyen de faire de moi c'est fatal, vous comprenez de l'ordre du ténèbre, il n'y avait pas moyen de faire autre Une petite seconde, il faudrait que je cherche le texte. Petit... Une fois qu'il l'a enlevé, que Tarfion a enlevé Nastasia, le prince revient dans la maison de Tarfion et il entre. Il chuchotait depuis qu'il avait commencé à parler au prince sur le trottoir de la rue de la Fondrie. En dépit de son calme apparent, on devinait en lui un profond trouble intérieur. Quand il pénétrèrent dans la salle précédant le cabinet, il s'approcha de la fenêtre et avec un air de mystère appela le prince auprès de lui. vois tu quand tu as sonné chez moi ce matin, j'étais ici. »« Et j'ai tout de suite deviné que ce devait être toi. Bon, »« Moi, je ne sais pas. » Je me suis approché de cette fenêtre, j'ai regardé le rideau pour jeter un coup d'œil. « Tu étais là, debout à me regarder. » Voilà comment les choses se sont passées. Où donc est l'instage à Philippe Hoplin? le prince d'une voix étranglée. Et, et Articula ah, lentement Rogogogine après une vraie méditation. Où ça? Allons, bien. Alors, il l'emmène dans, dans, cette maison extraordinaire de Rogogogine, qui faudrait vous lire des vaches. Cette maison qui a une puissance également maléfique hallucinatoire. Et le prince lui dit, tu devrais allumer une bougie. Non, il ne faut pas. Il Alors il s'assoit. Il y eut une de silence. Et puis il poursuivit du ton qu'on prend quand, pour ne pas aborder de front la question principale, on engage la conversation sur des détails oiseux. J'avais bien pensé que tu descendrais dans le même hôtel. Au moment où je suis entré dans le corridor, je me suis dit, qui sait, il est peut-être là, lui aussi, à m'attendre en cet instant, comme je l'attends moi-même. As-tu été chez la veuve du maître d'école oui, je m'en suis également douté. Je me suis dit que ça ferait encore jaser. Et puis j'ai eu l'idée de t'amener ici pour que nous passions cette nuit ensemble. Rogine, où est Natas Philippov murmura brusquement le prince en se levant. Il tremblait de tous ses membres. Rogine se leva aussi. Elle est là, fit-il la voix basse en montrant le rideau d'un mouvement de tête. Elle dort. De nouveau Rogochine le regarda fixement comme au début. « Eh bien, alors allons-y. Seulement toi. Mais allons. » Il souleva la portière, s'arrêta et se retourna vers le prince. « Entre. Enfin, » fit-il en invitant des gestes à avancer. Le prince passa sort. Il fait sombre ici, » dit-il. « On y voit. »« Je distingue à peine le lit. »« Approche-toi davantage. » Le prince fit encore un pas ou deux mais s'arrêta. Il mit un instant à se reconnaître, cependant qu'auprès du lit, les deux hommes restaient silencieux. Dans le calme de mort qui régnait dans ce lieu, le prince eut l'impression que l'on entendait les battements de son cœur tant ils étaient violents. Ses yeux finirent par discerner le lit tout entier. Quelqu'un y dormait dans une immobilité rigide. On ne percevait pas le moindre bruit, pas le plus léger souffle. Un drap blanc recouvrait le dormeur de la tête aux pieds et ne dessinait que très vaguement ses membres. Le relief des contours révélait seul la présence d'un corps humain. Sur le pied du lit, sur les fauteuils et même par terre étaient jetés dans des ordres des vêtements, une belle robe de soie blanche, des fleurs, des rubans. Sur une petite table de chevet scintillaient des diamants posés là négligemment. Au bout du lit, un fouillis de dentelle blanche laissait passer l'extrémité d'un pied nu qui semblait sculpté dans le marbre et gardait une immobilité effrayante. Plus le prince regardait, plus le silence de cette pièce lui paraissait profond mortel. Tout à coup, une mouche s'éveilla, se mit à bourdonner, vola au-dessus du lit, et se posa sur le chevet. Le prince eut un frisson. Sortons, dit Rogogine en lui touchant le bras. Ils quittèrent l'alcôve et reprirent place sur leur chaise, toujours l'un vis-à-vis de l'autre. Le prince tremblait de plus en plus et ne détachait pas du visage de Rogojin son regard interrogateur. « Vois-tu Léon Nikolaevitch je remarque que tu trembles presque comme à l'approche de ton malaise. Tu te souviens comment c'était à Moscou Ou bien comment ça a eu lieu une fois avant ton attaque Je me demande ce que je ferai maintenant de toi. Le prince l'écoutait attentivement en à le comprendre et en continuant à l'interroger des yeux. « C'est toi » dit-il enfin en montrant la portière d'un signe de tête. « C'est moi !» Faisant Tarogogine en baissant le front. Ils furent cinq minutes sans échanger à un mot. Alors, on passe la nuit ensemble, l'un auprès de l'autre, et, et ce qui est extraordinaire, c'est le climat de fraternité qui s'établit entre Rogogogine et le prince pas des gens qui ont toujours su ce qui devait arriver, que ça devait arriver comme ça, euh, non pas dans une atmosphère de fatalisme euh, à la grecque, mais euh, au fond des atmosphères de sagesse chrétienne, de sagesse éternelle, à savoir qu'ils ne pourraient pas échapper à sa faiblesse et à ses ténèbres, mais que grâce à cela, presque grâce à cela, ils seraient exorcisés et que une fois cet acte fait, cette immolation, on pourrait presque dire accomplie, eh bien, ils allaient pouvoir enfin s'aimer comme des enfants, l'un et l'autre, comme des frères qui se fait toujours. Et, alors, c'est pour en arriver à des scènes de ce genre que Dostoyevsky nous présente tout le reste, c'est-à-dire des gens qui, tout en se déchirant, euh, savent qu'ils sont faits pour se retrouver au ciel, euh, ou en enfer, dans certains cas. Seulement, aujourd'hui, j'ai quand même pas le temps d'aborder et de scruter avec vous tout le mystère des ténèbres dans ce serait très long, il faudrait que je m'occupe des démons, de Nicolas, en particulier de Nicolas Starbogin, de l'intervention explicite du démon dans la vie de ces personnages. Alors ça, nous ne laisserons pas de côté parce que c'est pas ce qu'il y a de plus vrai, c'est pas ce qu'il y a de plus profond, et de toute façon, il faut commencer par la lumière avant de parler des ténèbres. Mais alors, avant d'en arriver à cette espèce de déchirement réciproque entre les âmes, car ce sont vraiment les âmes qui se font, et je dirais, comme vous avez parlé la dernière fois, entre les anges et les démons de chacun, chacun ayant un ange et un démon à ses côtés, de sorte que chaque rencontre de deux âmes est un combat à quatre, que, entre les deux anges qui cherchent à travers les deux démons qui se cherchent aussi, eh bien, voyons si vous voulez, un peu le combat de Dieu et du diable dans un cas, dans un personnage isolé. Alors, pour ça, je vais vous lire des passages de la conversion du staret Qu'est-ce qu'il y a eu à sa oui. Il y a longtemps ou récemment Ah, c'est longtemps. Bon, alors je peux donc me payer le luxe ouais. de lire. Je sais pas. Bien, ça va être faux, ça. Alors, on... <rire> Alors là, nous allons entrer dans une atmosphère extraordinairement franciscaine. Mais justement, il faut bien comprendre que cet euh, appel, cette perception franciscaine, même chez un homme de peu de foi comme Dostoïevski, ne l'a jamais quitté. Ça commence par la mort du frère Rustarès. Du Le frère Rustarès était un garçon de 8 ans plus âgé que lui, emporté, irascible, euh, bon, sans malice et étrangement taciturne. C'était un savant et un philosophe fort estimé dans le monde universitaire et euh, il finit par perdre la foi ou suit de la garde au BRU. Sur le carême et Marcel refusa de jeûner, se répandit en moquerie, ce sont des absurdités, Dieu n'existe pas. Ce qui faisait frémir notre mère, les domestiques et moi aussi, car bien que je n'eusse que devant, de tels propos me terrifiaient. Alors, la semaine de la passion, son frère se sent particulièrement mal. Il déblatère contre l'église et en même temps il se met à réfléchir. Il savait depuis longtemps qu'il était condamné. Une fois il avait dit à table, je ne suis pas fait pour vivre en ce monde avec vous, j'en ai peut-être pas pour un an. Trois jours s'écoulèrent, la semaine sainte commença, mon frère alla à l'église dès le mardi. Je fais ça pour vous ma mère, afin de vous être agréable et de vous rassurer. Notre mère en pleura de joie et de chagrin, pour qu'il qu il, il y à l'église et que certains soient proches. Mais bientôt il s'alita, de sorte qu'il se confessa et communia à la messe. Alors là intervient, alors non pas simplement une conversion à la foi, mais une entrée dans la vie mystique du frère en question. Le temps était devenu clair et serein, l'air embaumé, Pâques tombait tard cette année-là. Il toussait toute la nuit, dormait mal. Le matin, il s'habillait, essayait de se mettre dans un fauteuil. Je le revois assis, doux et calme, souriant, malade, mais le visage gai et joyeux. Il avait tout à fait changé moralement, c'était surprenant. La vieille bonne entrait dans la chambre. Laisse-moi, mon chéri, allumer la lampe devant l'image. Autrefois, il s'y opposait, l'éteignait même. Allume, ma bonne, j'étais un monstre de vous le défendre auparavant. Ce que tu fais est une prière. De même, la joie je que j'en éprouve. Donc, nous prions un seul et même Dieu. Ces paroles nous parurent bizarres. Ma mère, elle pleurer dans sa chambre, dépasse son l'impression. en revenant auprès de lui, elle s'essuya les yeux. Ne pleure pas, chère mère, disait-il, parfois, je vivrai encore longtemps, je me divertirai avec vous. La vie est si gaie, si joyeuse. Hélas, mon chéri, comment peux-tu parler de gaieté quand tu as la fièvre toute la nuit, que tu tousses comme si ta poitrine allait se Maman, ne pleure pas, la vie est un paradis où nous sommes tous. Mais nous ne voulons pas le savoir. Sinon, demain, la terre entière deviendrait un paradis vous notez une oui, analogie oui. avec ce qu'a oui. dit Kirillov. Mais, dans Kirillov, cette perception est complètement déviée et détournée de sa source, puisque c'est en déifiant l'homme, c'est par un effort de transformation de soi-même en soi-même bah, que Kirillov, ça il faudrait que je n'ai pas le temps de l'expliquer, il manifeste que dans Kirillov, il y a, si je peux dire, un détournement de certaines perceptions due à la grâce dans une perspective athéiste. Et il n'est pas sûr qu'il n'y ait pas des choses de ce genre chez Nietzsche. Parce que Nietzsche n'est pas un homme banal. Et que sa philosophie n'est pas purement une philosophie. Quoi qu'il en soit, la vraie perspective, celle qui est présentée ici, c'est celle où la vie devient un paradis à cause du vrai sentiment du ciel. Ce qui est tout de même très différent de la perspective de Kierkegaard. Dans laquelle tout devient bon, automatiquement, même le mal, dès qu'on sait qu'on est bon. Évidemment, dans la perspective de c'est tout de même pas vrai. Et ça n'est pas non plus la perspective du, ni du frère, ni du starès, puisque le frère dit, j'étais un monstre. Alors, ces paroles surprenaient tout le monde par leur étrangeté et leur décision. On était émus jusqu'aux larmes, larmes. Des connaissances venaient chez nous. Bon, alors je pars. Euh... Alors, il, euh, il voudrait servir les domestiques eux-mêmes. Et sa mère lui dit, oh, écoute, ça va pas, c'est la maladie qui te fait parler comme ça. Mère adorée, il doit y avoir des maîtres et des serviteurs, mais je veux servir les miens comme ils me servent. Je te dirai encore, mère. Alors ça, c'est n'est plus du tout qui Notez le sac très important. Voilà ce qui manque complètement, je dis, Que chacun de nous est coupable devant tous, pour tous et pour tout. Et moi, plus que les autres. Notre mère, à cet instant, Souriez à travers tes larmes. Comment peux-tu être plus que tous coupable devant tous Il y a des assassins, des brigands. Quel péché as-tu commis pour t'accuser plus que tous Ma chère maman, ma joie adorée, Il avait de ses mots caressants, il attendait. Sache qu'en vérité, chacun est coupable devant tous, pour tous et pour tout. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais je sens que c'est comme ça. Ça me tourmente. Comment pouvions-nous vivre sans savoir cela Alors, il y a un certain docteur Eisenschmidt, qui, évidemment, on ne comprend pas très bien, qui arrive et il continue, qui dit, il vivra encore des mois et des années. Mais qu'est-ce que c'est que des mois et des années pourquoi compter les jours Il suffit d'un jour à l'homme pour connaître tout le bonheur. Ça, c'est évidemment un thème très fréquent chez Dostoevsky, ce qui subit une perception. Parce que quand on n'a pas la perception, on attend le bonheur après la mort. Quand on a la perception, on sait que dès maintenant, on peut la voir. « Mes bien-aimés, à quoi vont nous quereller Nous garderons qu'une les uns aux autres. Allons plutôt nous promener, nous ébattre au jardin, nous nous embrassons, nous bénirons la vie. Mmh, »« Hum, votre fils n'est pas destiné à vivre, » disait le médecin à notre mère. « La maladie lui fait perdre la raison. » Sa chambre donnait sur le jardin, plantait de vieux arbres, les bourgeons avaient poussé, les oiseaux étaient arrivés. Ils chantaient sous ses fenêtres, lui, prenait plaisir à les regarder, et voilà qu'il se mit à leur demander aussi pardon. Oiseau du bon Dieu, joyeux oiseau, pardonnez-moi, car j'ai péché aussi envers vous. Alors évidemment, on n'y comprenait plus rien. Oui, la gloire de Dieu m'entourait. Les oiseaux, les arbres et le ciel. Moi seul, je vivais dans la ronde, déshonorant la création. Je n'en remarquais ni la beauté, ni la gloire. Tu te charges de bien des péchés, soupirait parfois notre mère. Mère chérie, c'est de joie et non de chagrin que je perds. J'ai envie d'être coupable envers eux. Je ne peux pas t'expliquer, car je ne sais comment les aimer. Si j'ai péché envers tous, tous me pardonneront. Voilà le paradis. Est-ce que j'y suis pas dès maintenant Il dit encore bien des choses que j'ai oubliées. Je me souviens qu'un jour, j'entrais seul dans sa chambre. C'était le soir. Le soleil couchant éclairait la pièce de ses rayons obliques. Il me fit signe d'approcher, mit ses mains sur mes épaules, me regarda avec tendresse durant une minute, sans dire un mot. Alors ça, c'est la mort du frère, n'est-ce pas Comme il s'agit toujours de la biographie du star -S. Et il garde le souvenir de son frère, puis il se met à servir dans l'armée, et là il y mène la vie, euh, bon je voudrais pas dire la dolce vita, mais enfin une vie analogue à celle du père de Foucault, avant d'être le père de Foucault, alors qu'il était officier. Or, ce qui est intéressant, c'est de quelle façon il a été réveillé parce que pendant cette période-là, alors, euh, on peut dire qu'il n'était pas un personnage de Zeevski. il n'était ni dans les ténèbres, ni dans la lumière, il était dans la crasse, ce qui est très différent. Et comment il a été arraché à cela Il a eu l'occasion de se battre en duel, comme ça arrivait souvent chez ces gens-là, comme chez nous, au XVIIe siècle. Et la veille de ce duel, Il lui arriva quelque chose, dit-il, de vraiment fatal. Le soir, en rentrant de fort méchante humeur, je m'étais fâché contre mon ordonnance à Tanar, Et je l'avais frappé violemment au visage, au point de le mettre en sang. Il était depuis peu à mon service, et je l'avais déjà frappé, mais jamais avec une telle sauvagerie. Me croiriez-vous, mes bien-aimés, quarante ans ont passé depuis lors, et je me rappelle encore cette scène avec honte et douleur. Je me couchais et quand je m'éveillais au bout de trois heures, il faisait mes jour. Je me levais, n'ayant plus envie de dormir. J'allais à la fenêtre, qui donnait sur un jardin. Le soleil y était levé, le temps magnifique, les oiseaux gazouillaient. Qu'est-ce qu'il y a, pensais-je? J'éprouve comme un sentiment d'infamie et de vassesse. N'est-ce pas le fait que je vais répandre le sang? Non, c'est pas ça. Aurais-je peur de la mort, peur d'être tué? Non, pas du tout loin de là. Et je devinais soudain que c'était les coups donné à Athanas la veille au soir. Je revis la scène comme si elle se répétait. Le pauvre garçon, debout devant moi, qui le frappe au visage à tour de bras, ses mains à la couture du pantalon, la tête droite, les yeux grands ouverts, faillants à chaque coup, n'osant même pas lever les bras pour se garder. Comment un homme peut-il être réduit à cet état Battu par un autre homme. Quel cri Ce fut comme une aiguille qui me transfère sa larme. J'étais comme insensé et le soleil luisait, les feuilles dégayaient la vue, les oiseaux ou le Seigneur. Je me couvris le visage de mes mains, m'étendis sur le lit et éclatais ensemble. Je me rappelais alors mon frère Marcel et ses dernières paroles aux domestiques. « Mais bien aimé, pourquoi me servez-vous Pourquoi m'aimez-vous Suis-je digne d'être servi ?»« Oui, en suis-je digne <coughs> ?» me demandais-je tout à coup. <coughs> « En effet, à quel titre méritais-je d'être servi par un autre âme, créé comme moi à l'image de Dieu ?» Cette question me traversa l'esprit pour la première fois. Mère chérie, en vérité, chacun vous parle de monde, vous tous. Les est coupable devant tout le front. Seulement les hommes l'ignorent, s'ils m'apprenaient, c'est que c'est tout le Seigneur, frère, je pense, en pleurant. je suis peut-être le plus coupable de tous les hommes, le pire qui existe. Et soudain, ce que j'allais faire m'a paru dans pleine lumière, dans toute son horreur. J'allais tuer un homme de bien, noble, intelligent, sans aucune offense de sa part et rendre ainsi sa femme à jamais malheureuse, la torturer, la faire mourir. J'étais couché à plat ventre à la face contre l'oreiller, ayant perdu la notion du temps. Tout à coup, entra mon camarade, le lieutenant, qui venait me chercher avec des pistolets. « Voilà qui est bien, dit-il, tu es déjà levé, il est temps, allons !» Mes idées si s'égarèrent, je perdis la tête. Pourtant, nous sortîmes pour monter en voiture. « Attends-moi, » lui dit, « Je reviens tout de suite, j'ai oublié mon porte-monnaie. » Je retournai en courant au logis dans la chambrette de mon ordonnance. Athanase, hier je frappé deux fois au visage. Pardonne-moi. Il tressaillit comme s'il avait peur. Je vis que ce n'était pas assez. Je me prosternais à ses pieds en lui demandant pardon. Il en demeura stupide. Votre honneur, est-ce que je mérite Il se mit à pleurer comme moi tout à l'heure, le visage caché dans ses mains. Il se tourna vers la fenêtre, secoué par les sanglots. Je courus rejoindre mon camarade, nous partîmes. Voici le vainqueur, lui criai-je. Regarde-moi. J'ai rempli la maigresse, riant tout le temps, je bavardais sans discontinuer, je ne me souviens plus de quoi. Alors, euh, il laisse tirer son adversaire, et quand il est, il est seulement terrassé à la joue et à l'oreille, il dit, Dieu soit loué, vous n'avez pas tué un homme, et il jette son arme en l'air. En lui disant, monsieur, pardonnez un stupide jeune homme de vous avoir offensé, et obligé de tirer sur moi. Vous valez dix fois plus que moi, vous êtes supérieur, apportez les paroles à la personne que vous respectez le plus au monde. Alors, euh, ça fait tout un, ça fait tout un bint dans, dans l'ordre d'Hernaux, si je dis. Et, bon, les officiers discutent beaucoup, ils donnent sa démission, est-ce qu'il est un lâche, est-ce que, finalement, il avoue qu'il va entrer dans les ordres, alors on dit, oh, bon, bah, ben, il fallait le dire tout de suite, alors évidemment, ça change tout. Euh, <rire> Vous allez le dire. Une fois qu'on trouve une raison sociale, n'est pas, ça va plus bien. Alors, je passe sur tout ça. Alors, justement, son, son, son histoire fait un peu de bruit dans la ville, dans les salons. On l'écoute, on, on se l'arrache pendant les derniers temps avant qu'il disparaisse. Et parmi les gens qui écoutent son histoire... C'est alors que mon attention fut attirée par un monsieur d'un certain âge qui m'avait également abordé. Je ne le connaissais que de nom, sans avoir jamais échangé un mot avec lui. Ici, c'est l'art de rebondir l'intérêt. Au moment même, on croit d'arriver au point culminant, hein, avoir trouvé une histoire qui, comme je vous le disais la dernière fois, suffirait à remplir l'arrangement d'une revue et à faire euh, le succès du bonhomme. Sauf qu'il y un tout petit début, c'est une toute petite partie d'autres choses encore plus passionnantes qui arrivent. Alors, c'était un, un fonctionnaire qui occupait depuis longtemps un poste en vue dans notre ville, homme respecté de tous, riche, réputé pour sa bienfaisance. Il avait fait don d'une somme importante à l'hospice et à l'orphelinat, et accompli beaucoup de biens en secret, ce qui fut révélé après sa mort. Oui, à la là on ne savait pas. Âgé d'environ 50 ans, il avait l'air presque sévère, par peu, Marié depuis 10 ans à une femme encore jeune, il avait trois enfants en bas âge. Alors, euh, il vient le trouver chez lui. Il dit, voici plusieurs, voilà plusieurs jours que je vous écoute avec une grande curiosité. J'ai désiré faire enfin votre connaissance pour m'entretenir avec vous plus en détail. Pouvez-vous me rendre, monsieur, ce grand service Alors, bah, je le regardais comme un honneur particulier. Je remarque en vous, enfin, je regarde en vous particulier, j'étais presque effrayé quand il me frappa dès la porte. Car bien qu'on m'écoutât avec curiosité, personne ne m'avait encore montré une mine aussi sérieuse. Aussi sévère. De plus, il est devenu me trouver chez moi. Je remarque en vous une grande force de caractère, car vous n'avez pas craint de servir la vérité dans une affaire où vous risquiez par votre franchise de vous attirer le mépris général. Vos éloges sont peut-être pas exagérés. Oui. Euh, pas du tout. Soyez sûr qu'un tel acte est bien plus difficile à accomplir que vous ne le pensez. D'ailleurs, j'ai un but secret. Euh excusez-moi, je, je cherche à en passer, mais c'est très difficile d'en passer. Voilà, décrivez-moi vos sensations. Vous, vous, au, au moment où vous vous décidâtes à demander pardon, lors de votre deuil. en admettant que vous vous en souveniez, N'attribuez pas ma question à la frivolité, au contraire, en vous la posant, j'ai un but secret, que je vous expliquerai probablement par la suite, s'il plaît à Dieu de nous rapprocher encore. Tandis qu'il parlait, je le fixais, et j'ai soudain pour lui une entière confiance en même temps qu'une vive curiosité, car je sentais que son âme gardait un secret. Alors, il lui raconte tout. L'autre dit tout ça, est très curieux. Il revient le voir, il le prend en affection. Et euh, il commence une conversation. Alors, exemple de cette conversation. Le paradis, repris-il, est caché au fond de chacun de nous. vois la même chose. En ce moment, je le ressens en moi. Et si je veux, il se réalisera demain pour toute ma vie. » Il parlait avec attendrissement en me regardant d'un air mystérieux comme s'il m'interrogeait. Quant à la culpabilité de chacun pour tous et pour tout en plus de ses péchés, vos considérations à ce sujet sont parfaitement justes et il est étonnant que vous ayez pu embrasser cette idée avec une telle ampleur. Lorsque les hommes la comprendront, ce sera certainement pour eux l'avènement du royaume des cieux. Non en rêve, mais en réalité. Quand cela arrivera-t-il, m'écriai-je avec douleur Peut-être n'est-ce qu'un rêve Vous voyez le doute. Comment Vous ne croyez pas vous-même à ce que vous prêchez Sachez que ce rêve, comme vous, vous dites, se réalisera sûrement. Mais pas maintenant. Alors, ici, vous euh, voyez un peu de prophétie, qui peut pas nuire d'ailleurs. Tout est régi par des lois. C'est là un phénomène moral, spirituel. Pour rénover le monde, il faut que les hommes eux-mêmes changent de voie. Tant que chacun ne sera pas vraiment le frère de son prochain, il n'y aura pas fraternité. Jamais les hommes ne sauront, au nom de la science ou de l'intérêt, répartir paisiblement entre eux la propriété et les droits. Personne ne s'estimera satisfait et tous murmureront, s'environt, s'extermineront les uns les autres. Vous demandez quand cela se réalisera, ça viendra. Mais seulement quand sera terminée la période d'isolement humain. Alors l'isolement, ben, l'isolement, il l'explique comme chacun s'isole dans son trou, s'écarte des ours, se cache, lui et son bien, etc., etc. Cet isolement théorique prendra certainement fin un jour. Tous comprendront dans la foi combien leur séparation mutuelle et des contraires à la nature et à la grâce. Il se parle ça justement de ce qui n'a jamais su très bien distinguer les deux, je l'avoue. Autant il perçoit le monde de la grâce, autant il ne sait pas Il euh, croit justement avec cette netteté qui permet de le distinguer du monde de la nature. Alors tous s'étonneront d'être demeurés si longtemps dans les ténèbres sans voir la lumière, alors apparaîtra dans le ciel le signe du fils de Bon. Alors ces entretiens passionnants remplissent nos soirées, ils finissent par euh, devenir de plus en plus intimes, mais ils ne joueront pas son secret. Parfois, il était soudain en proie à une agitation extraordinaire. Alors, presque toujours, il se levait et s'en allait. Il lui arrivait de me fixer longtemps d'un regard pénétrant. Je pensais, il va parler. Mais il s'arrêtait et discourait sur un sujet ordinaire. Il commença à se plaindre de maux de tête. Un jour, il avait devisé longtemps et avec passion. Je le vis tout à coup pâlir. Son visage se contracta. Il me fixait d'un œil hagard. Qu'est-ce que vous avez Ça va pas Je vous savez où je je, je... je... je combien il souriait en parlant, blanc comme un linge. Une pensée me traversa l'esprit avant que j'eusse rassemblé mes idées. Pourquoi sourit-il Et je parlie moi-même. Qu'est-ce que vous dites Voyez-vous, le premier mot m'a coûté. maintenant que j'ai commencé, je peux continuer. Alors, je suis toute l'histoire, très compliquée, très sombre, Louis il s'est arrangé même pour faire passer il a laissé condamner quelqu'un d'autre à sa place, je crois. Et après ça, il s'est marié. Et... et alors, il parle de... Pendant longtemps, il n'a pas de remords. Et puis, les remords commencent à venir. Au début, il n'avait trouvé aucun mort, c'est ça. Il regrettait seulement d'avoir tué une femme qu'il aimait, et en la supprimant d'avoir supprimé son amour, alors que le feu de la passion lui brûlait les veines. Mais il oubliait presque, alors, le sang innocent répandu, l'assassinat d'un être humain. Il dit que sa victime aurait pu devenir la femme d'un autre, lui paraissait impossible. Alors, euh, l'arrestation du domestique, euh, arrêtée à sa place, le troubla, mais sa maladie et sa mort le tranquillisèrent, car cet individu avait succombé à coup sûr, pensait-il, non à la peur causée par son arrestation, mais au refroidissement contracté en gisant une nuit entière sur la terre humide. Vrai, ça, hein. euh, alors, il redouble d'activité dans son service. Il se remarie avec une jeune fille charmante, qu'il tous bien, avec les soeurs, les euh, dans l'espoir que tout ça allait bannir les souvenirs d'autrefois. Et il arrive précisément le contraire de ce qu'il attendait. Dès les premiers mois de son mariage, j'ai l'idée le tourment est sans Ma femme m'aime, mais qu'adviendrait-il si elle savait? Lorsqu'elle fut enceinte de son premier enfant et le lui a qu'il il se troubla. Voici que je donne la vie, moi qui l'ai ôté. Les enfants gâtent au monde. Comment oserais-je les aimer, les instruire, les éduquer Comment leur parlerais-je de la vertu J'ai versé le sang. Il eut de beaux enfants, il avait envie de les caresser. Je ne peux pas regarder leur visage d'innocents. je n'en suis pas digne. Enfin, il eut la vision menaçante et lugubre du sang de victime qui criait vengeance, de la jeune vie qu'il avait anéantie. Des songes affreux lui apparurent. Ayant le cœur ferme, il endura longtemps ce supplice. J'expie mon crime en souffrant secrètement, oui. Mais c'était un vain espoir. Sa souffrance se faisait que s'aggraver avec le temps. Le monde le respectait pour sa activité bienfaisante, bien que son caractère morne et sévère tira la crainte. Mais plus ce respect grandissait, plus il lui devenait intolérable. Il voix qu'il avait songé au suicide. Mais un autre rêve se mit à le hanter. Alors, voyez, c'est tremblant aussi. Voilà, c c'est que c'est dans l'homme aussi l'histoire de ses tout au moins l'histoire de Rodion Rogerovich lui-même, avec cette manche très importante bien sûr, mais enfin qui permet mieux d'isoler les choses, qu'il n'y a pas l'intervention d'un autre personnage, euh, Sonia, dans la vie de cet homme. Mais c'est dans sa solitude hein, tout seul qu'il a trouvé cette vérité que Sonia a révélée à Rodion. Un autre rêve se mit à le hanter, un rêve jugé d'abord impossible et insensé, qui fit pourtant voir s'incorporer à son être, au point de ne pouvoir l'en arracher, il rêvait de faire l'aveu public de son cri. Il passa trois ans en proie à cette obsession qui se présentait sous diverses formes. Enfin, il crut de tout son cœur que cet aveu soulagerait sa conscience et lui rendrait le repos pour toujours. Malgré cette assurance, il fut rempli d'effroi, comment s'y prendre en effet Survint alors cet incident à mon En vous regardant, j'ai pris mon parti. Possible qu'un incident aussi insignifiant ait pu engendrer une semblable détermination. Ma détermination était conçue depuis trois ans, cet incident lui a servi d'impulsion. En vous regardant, je me suis fait dire proche et je vous ai envié. Proféra-t-il avec rudesse? Alors, euh, là-dessus, tout en étant très décidé, ah ben, naturellement, il n'est plus. C'est ça qui est poignant. C'est là où ça cesse tout à fait d'être un roman thèse et où c'est vraiment un roman visionnaire. C'est vraiment une, une vue de l'âme. Il va le trouver en principe pour lui dire c'est grâce à vous que je me décide. Puis ceci dit, eh bien il s'en met à lui au fond dans l'espoir secret que l'autre va peut-être le dispenser de ce geste. Décidez sur un point, un seul, me dit-il, comme si tout dépendait de moi maintenant. Ma femme, mes enfants. Elle en mourra de chagrin, peut-être. Les enfants conserveront leur rang, leur fortune, mais ils seront pour toujours les filles d'un forçat. Et quels souvenirs de moi garderont-ils dans leur cœur Je ne t'aide. Alors ici, je me permets aussi de faire une remarque sur le commentaire que dans des cercles des catholiques, on se rendrait obligé de faire aussi du côté. Ce commentaire est très judicieux, utile, nécessaire. Et, il faut aussi à se demander... A-t-il raison de le faire euh... Enfin, se poser la question dans un cas de Est-il raisonnable de le faire, en effet, à cause de toutes ces considérations qui sont là euh, Le conseil que va lui donner le Starret, est-il vraiment le bon euh, C'est intéressant, mais ça n'a rien à voir avec ce que de ce qui était de nous présenter, c'est-à-dire une perception. Même si la réalisation du mouvement intérieur de cet homme peut se faire du même, au, au plan extérieur d'une autre façon, par des autres gestes extérieurs, même s'il n'est pas nécessaire peut-être de faire un aveu public, le mouvement intérieur qui préside à cet aveu public, ce mouvement-là, de toute façon, lui, doit se faire. Et on ne peut pas trouver le paradis, donc, de, de ce qui est la perception, sans faire un mouvement intérieur, qui précisément ne peut nous être évoqué dans un roman, qu'à travers ses conséquences extérieures, même si elles sont un peu folles. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là C'est très important. Une fois le mouvement intérieur fait, alors la sagesse peut venir, et dit, euh, je ne fais pas folie. Mais il faut qu'on y soit vraiment vrai. Il faut qu'au fond de son cœur, on ait accepté même la folie. Sinon, évidemment, ça n'est pas ce ciel dont il parle. C'est le plus bon quoi. Eh oui, eh. évidemment. Alors, justement, le Starrette joue ici le rôle du, du prophète du mouvement intérieur. Je me taisais. Comment me séparer d'eux Comment les quitter pour tous J'étais assis, murmurant à part moi une prière. Je me levais enfin, épouvanté. Eh bien, insista-t-il en me fixant, allez, faites votre aveu. Tout part, la vérité seule demeure. Vos enfants devenus grands comprendront la noblesse de votre détermination. Alors il a eu des idées, et lui il revient tous les soirs, sans être décidé naturellement, sans pouvoir se décider. Il m'angoissait. Parfois, il arrivait résolu, disant dans air attendri, « Je sais que dès que j'aurai avoué, ce sera pour moi le paradis. Durant quatorze ans, j'ai été en enfer. Je veux souffrir. J'accepterai la souffrance et je commencerai à vivre. Maintenant, je n'ose aimer ni mon prochain, ni même mes enfants. Seigneur, ils comprendront peut-être ce que va coûter ma souffrance. Et ne me blâmeront pas. Tous comprendront pas tout plus tard, sinon maintenant. Car vous aurez servi la vérité, la vérité supérieure, la vérité qui n'est pas de ce monde. Il me quittait consolé qu en apparence et revenait le lendemain fâché, pâle, de ton ironique. Hum. Chaque fois que je viens, vous me dévisagez curieusement. Tu n'as encore rien avoué Attendez, ne me disez pas trop, c'est pas si facile à faire que vous pensez. Peut-être que je ne le ferai pas. Vous pas me dénoncer, hein. Me dénoncer, moi, qui, loin d'éprouver une curiosité déraisonnable, craignais même de le regarder. Je souffrais, j'étais navré, j'avais l'âme pleine de larmes. J'en perdais le sommeil. C'était avec ma femme tout à l'heure. voyez vous ce que c'est qu'une femme En partant, les enfants m'ont crié au revoir papa, revenez vite, nous faire la lecture. Non, je ne peux pas le comprendre. Malheur d'instruit, instruit, n'instruit instrui pas. Ses yeux étincelaient, ses lèvres frémissaient. Soudain, cet homme si calme d'ordinaire, frappa du coin sur la table. Les objets qui s'y trouvaient en tremblaient. Dois-je me dénoncer Faut-il le faire Personne n'a été condamné. Personne n'est allé, allé au bagne à cause de moi. Le domestique est mort de maladie. J'ai expié par mes souffrances de s'enverser. D'ailleurs, on ne croira pas. On accoutera parfois à mes preuves. Vous il avoué Je suis prêt à expier jusqu'à la fin pourvu qu'il ne rejaillisse pas sur ma femme et mes enfants. Est-ce juste de les perdre avec moi N'est-ce pas une faute Où est la vérité ces gens seront dit de la reconnaître, l'apprécier. Seigneur, français, j'y songe à l'estime publique dans un pareil moment. Il m'inspirait d'une telle pitié que je n'eus que juste partager son sort depuis ce que le soulager. Il avait regardé. Je frémis car non seulement je comprenais, mais je sentais ce que coûte une pareille détermination. Décidez de mon sort, s'écria. Allez-vous allez murmurai-je d'un ton ferme, bien que la voix me manquât. Je pris sur la table l'évangile et lui montrai le verset 24 du chapitre 12 de Saint Jean. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je venais de lire ce verset avant son arrivée. Il le lit. C'est vrai, Sa voiture mais avec un sourire amer, effrayant qu'on trouve dans ces livres, dit-il si à une pause, c'est facile de les fourrer sous le nez. Et qui les a écrits soit c'est les hommes Les saints d'esprit. Hum, c'est facile de l'avarder, dit-il si souriant de nouveau, mais presque avec peine. J'ai repris le livre, l'ouvris à une autre page et lui montré les livres aux Hébreux, chapitre 10, il a pu sans dire. Il lut. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il rejeta le livre tout tremblant. Voilà un verset terrible, ma parole vous avez su choisir. Il se leva, il vient à Dieu, peut-être ne reviendrai-je pas. Nous nous verrons en paradis. Donc voilà quatorze ans que je suis tombé entre les mains du Dieu vivant. Demain je prierai ces mains de me laisser aller. J'aurais voulu l'étreindre, l'embrasser, mais je n'osais pas. Son visage compacté faisait peine à voir. Il sortit. Seigneur, pensais-je, où va-t-il tombais à genoux devant l'icône et imploré pour lui la sainte mère de Dieu, mes artistes aux Une demi-heure se passa dans les larmes et la prière. Il était déjà tard, environ minuit. Soudain, la porte s'ouvre. C'était encore lui. Je me montrais surpris. Où étiez-vous, lui, m'enlève? Je crois j'ai oublié quelque chose.
1: Mon choix.
0: Eh bien, même si j'ai rien oublié, Laissez-moi m'asseoir. Il s'assit, je restais debout devant lui. Asseyez-vous aussi. J'obéis, je ne ainsi pas ainsi deux minutes, il me dévisageait. Tout à coup il sourit, puis il m'étreignait, m'embrassa. Souviens-toi que je suis revenu trouver. Je m'entends. Souviens-toi. C'était la première fois qu'il me tutoyait, puis il partit. Demain, pensais-je. J'avais deviné juste, alors il, euh, il avoue tout, et il arrive ceci, c'est qu'on ne le croit pas, on le prend pour un fou. Alors il arrive à l'hôpital, on ne lui laissait d'ailleurs pas, euh, on ne laissait d'ailleurs pas le futur et le visiter, enfin il arrive à parvenir jusqu'à lui, il était affaibli, le un jour les mains tremblantes, il suffoquait, mais il y avait de la joie, donc de l'émotion dans son regard. Ça s'est accompli, commença t il il y a longtemps que je désirais de voir pourquoi il n'était pas venu. Je lui dissimulais qu'on m'avait consigné sa porte. Dieu me prend en pitié et me rappelle à lui. Je sais que je vais vous rire, mais je me sens calme et joyeux pour la première fois depuis tant d'années. Après ma confession, ce fut dans mon âme le paradis. Maintenant, j'ose aimer mes enfants et les embrasser. On ne me croit pas, personne ne m'a cru, ni ma femme, ni mes juges. Mes enfants ne le croiront jamais. J'y vois la preuve de la miséricorde divine envers eux. Ils hériteront d'un nom sans tâche. À présent, je pressens Dieu. Mon cœur exulte comme en paradis. J'ai accompli mon devoir. Incapable de parler, il haletait, me serrait la main, me regardait d'un air exalté. Mais ne causâmes pas longtemps, sa femme nous surveillait furtivement. Il puissant pendant murmurer, te rappelles-tu que je suis retourné chez toi à minuit? Je te recommandais même de t'en souvenir. Sais-tu pourquoi je venais? Je venais pour te tuer. Je frissonnais. Après avoir quitté, je rôdais dans les ténèbres, en lutte avec moi-même. Tout à coup, je ressentis pour toi une haine, presque intolérable. Maintenant, en tant que, il me tient. C'est mon juge. Je suis forcé de me dénoncer, car il sait tout. Non que je prédis sa dénonciation, je n'y songeais pas, mais je me disais, comment voudrais-je le regarder si je ne m'accuse pas? Et quand tu aurais été aux antipodes, la seule idée que tu existes est le juge, sachant tout, mais tu étais insupportable, je te prise en haine, comme responsable de tout. Je retournais chez toi en me rappelant que tu avais un poignard sur ta table. Je m'assis et je priais d'en faire autant. Durant une minute, je réfléchis. En te tuant, je me perdais. Même sans avouer l'autre crime. Mais j'y songeais pas. Je ne voulais pas d'y songer à cet instant. Je te haïssais et brûlais de me venger de toi. Mais, le Seigneur l'emporta sur le diable dans mon cœur. Sache pourtant que tu n'as jamais été aussi près de présent. Voilà. C'est exactement la même note que pour Guil. Et ce qui est enfin, ce qui est extraordinaire chez cet homme-là, chez Dostoevsky, c'est qu'il sait nous rendre tangible, perceptible, le fait qu'en une seconde, un homme peut devenir, selon le choix qu'il fait, euh, un damné, on peut dire, ou quelque chose d'en vous là, tout au moins bien engagé dans la voix, ou un saint, tout au moins quelqu'un bien engagé dans la voix également. Et ça, sans que ça soit abstrait. Ça, ça me paraît quand même assez extraordinaire et unique, parce que, euh, quand on analyse la psychologie d'un personnage, on en arrive presque inévitablement, un jour ou l'autre, à rendre ces actes tellement plausibles, qu'on ne comprendrait pas qu'ils agissent autrement, que dans une certaine direction. Tandis que ce que Dostoyevsky nous rend perceptible et tangible à tout instant, c'est qu'à l'intérieur d'une psychologie déterminée, qui ne peut pas être autre qu'elle n'est, qui est ce qu'elle est, eh bien, cette euh, possibilité d'un choix terrible entre euh, un avis ou un autre, enfin, demeure très réelle, je crois. Au moment même où cet homme va être emporté par la grâce, eh bien, il peut être emporté par le démon. Or, ça, ça répond tout de même à une donnée tellement constante de la théologie spirituelle, au mystère de l'agonie des armes au moment de la mort, et à toutes ces choses-là, que euh, moi, je ne veux pas ne pas y voir. Euh, Vérité, une vérité, non. vérité qui n'est plus d'ordre psychologique, qui n'est plus d'ordre humain. C'est vraiment une vérité d'ordre de psychologie théologique, théologie psychologie théologale, si vous voulez. Et ce que j'admire de c'est d'avoir pu nous mettre en présence de ces choses-là, non pas au niveau où ils connaissent les saints, mais au niveau où ils connaissent les pêcheurs, peut-être avant de se convertir. Il faudrait relier ça avec ce que dit Ivan Karamazov de la liberté, dans Le Grand Inglésitaire. Là encore, il ne faut pas y voir une, un développement philosophique, mais il faut lire en filigrane derrière ce poids terrible de la liberté telle que euh, Ivan le, le dénonce, en somme, ce que Ivan reproche à Dieu, c'est de nous avoir laissé cette liberté. C'est surtout ce qui approche une Christ. Eh bien, il faut lire en filigrane des scènes comme celles que je viens de vous lire, et le fait que tous les personnages de jésus à tout instant, quand ils se rencontrent, eh bien, ils se regardent vraiment comme deux... Est-ce que je vais t'aimer Est-ce que je vais te haïr, quoi et Est-ce que je vais t'aimer selon les perspectives du Saint-Esprit ou est-ce que je vais t'aimer selon les perspectives du diable donc te haïr finalement Et on sent que c'est possible à tout instant, c'est ce poids terrible de la liberté qui est d'autant plus lourd que précisément il va nous amener à déboucher dans quelque chose qui nous dépasse tellement qu'on aimerait mieux pas que ce ne soit pas à nous de presser sur le bouton, quoi. Alors, voici quelques passages, je ne vais pas vous dire tout le grand inquisiteur, ça je me dis renvoie, oh, alors le grand inquisiteur, c'est tellement classique, mais je quelques passages qui vont... Mmh. Donc le grand inquisiteur, vous connaissez l'histoire, peut-être, plus ou moins, euh, il s'agit d'un conte, d'Ivan de Ramazov, ce qui se passe en Espagne, au temps de l'Inquisition, et il suppose que le Christ revient. Et tout le monde, sans oser le reconnaître, le reconnaît. Par une sorte de, de pressentiment. Et aussitôt, le journaliste l'arrête. Et je vais dormir. <rire> et puis il va le tourner, il lui explique pourquoi. D'abord, il commence à lui dire une chose très profonde et très vraie. Tu as tout dit, tu n'as plus rien à dire. Hein? Bon. À nous, malgré <rire> <rire> alors, dans cette affaire-là, il y a une pointe, une pointe de Jostoyevski contre catholicisme qui n'a aucun intérêt, donc j'assiste pas là-dessus. Alors, il lui rappelle les tentations que le diable lui a fait subir dans le désert, et il veut lui montrer que ces tentations, ben, il aurait mieux fait de les écouter. C'était des vraies. tentations. Rappelle-toi la première question. Je sens, sinon la teneur, tu veux aller au monde des mains vides, en prêchant aux hommes une liberté que leur sottise et leur ignominie naturelle les empêche de comprendre. Une liberté qui leur fait peur. Car il n'y a, et il n'y a jamais rien de plus intolérable pour leur et la société. Tu vois, ces fier dans ce désert aride. Change-les en Et l'humanité accourra sur tes pas, tel qu'un troupeau aussi et reconnaissant, tremblant pourtant que la main se retire et qu'il n'ait plus de mais tu n'as pas voulu priver l'homme de la liberté, et tu as refusé. Estimant qu'elle était incompatible avec l'obéissance achetée par des pains. Tu as répliqué que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais sais-tu qu'au nom de ce pain terrestre, l'esprit de la terre s'insurgera contre toi, luttera et te vaincra. Alors ça, je pense que ce n'est pas intéressant. Mais enfin, ce pas intéressant, ça y est moins. Aucune science ne leur donnera du pain tant qu'ils demeureront libres, mais ils finiront par la déposer à nos pieds, cette liberté, en disant « Réduisez-nous plutôt en servitude, mais nourrissez-nous ». Ils comprendront enfin que la liberté est inconciliable avec le pain de la terre à discrétion, parce que jamais ils ne sauront le répartir entre eux. Ils se convaincront aussi de leur impuissance à se faire libre, étant faibles, dépravés, nuls et révoltés. Tu leur promettais le pain du ciel, <coughs> encore un coup est-il comparable à celui de la terre, aux yeux de la faible race humaine, éternellement ingrate et détravée. Des milliers et des dizaines de milliers d'âmes te suivront à cause de ce pain. Mais que deviendront les millions et les milliards qui n'auront pas le courage de préférer le pain du ciel à celui de la terre <coughs> Ne chérirais-tu que les grands et les forts, <coughs> à qui les autres, la multitude innombrable qui est faible, mais qui t'aime ne servirait que de matière exploitable. Ils sont chers aussi les êtres faibles, quoique dépravés et révoltés, ils deviendront finalement dociles. Alors ici, évidemment, je suis tout de même obligé de, de réagir un peu. Ça ne ça, ça marche pas quand même cette affaire-là, parce que euh, s'il y a une euh, là, je m'excuse, je sors du sujet de Stoyevski, mais mais enfin, je fais une petite mise au point géologique. Il faut que vous sachiez à quoi s'en tenir. Euh, que deviendront les millions et les milliards qui n'auront pas le courage de préférer le pas du ciel à celui de la terre Ne chérirais-tu que les grands et les forts Non. Car, il a été dit dans l'Évangile, « Père, de te d'avoir caché des choses aux sages et aux intelligents, de les avoir rêvées aux petits. » Donc, s'il existe peu d'êtres à suivre le Christ, qui est possible puisqu'il est question d'une voie étroite, ce ne sont pas nécessairement les grands et les forts qui la trouvent, mais les petits, ça qui le sent, et d'ailleurs c'est pour ça qu'en fin de compte Dostoyevski ne donne pas raison là, à Ivan. Enfin, je suis obligé de le dire explicitement parce que de tels raisonnements pourraient jeter quand même le trouble dans votre âme, tellement ils sont forts, tellement ils sont puissants. Et si Aliosha ne répond pas à ces choses-là, euh, c'est parce qu'il sent bien qu'il n'y pas la peine de discuter avec Ivan, il se contente de faire ce que le Christ fait. La réponse, la réponse décisive, la réponse finale du Christ au grand ingénieur, comme vous avez déjà bien parlé, le Christ s'approche du grand et l'embrasse sur les lèvres, Parce que, parce que, au fond, le Christ a fait sa part amour et qu'il ne peut pas ne pas aimer, puis c'est tout qu'on ne peut pas lui de pas aimer. Bon. Alors ça, est-ce CSI le, le sent. Il ne le dit pas, mais il le sent. Mais enfin, il rêve, il rêve, vrai, que même si on ne discute pas, même si on accepte, et je crois que, c'est un grand crime de ne pas l'accepter. Même si on l'accepte, la liberté est une chose écrasante à certains égards. Et pas tellement à la liberté que le conflit entre la grâce et le diable, dans lequel malgré tout la liberté joue. Bon. Alors il reste que maintenant, j'aurais à vous parler des relations des entre elles. Alors, qu'est-ce qui se passe Je vais vous dire tout de même un petit mot. Je ne vais plus le texte. Je, pas te dire, je vous donne. Enfin, je vais terminer sur un aperçu de la suite. Et lorsque les, les, les âmes se rencontrent entre elles, qui est tout de même le sujet d'un roman, même plusieurs personnes qui se rencontrent, eh il se produit entre elles. Alors quelque chose d'analogue à ce qui s'est passé pour le mystérieux visiteur, mais à plusieurs. C'est-à-dire qu'il existe une sorte de purification passive. Qu'est-ce que j'entends par la purification passive Je vous le dit au début, je La purification passive, c'est l'encerclement par un homme qui est durci. Car un cœur de pierre, comme dit l'écriture. l'encerclement par un homme de la tendresse de Dieu. Cet homme est encerclé par la tendresse de Dieu. Et la tendresse monte et cherche à percer une brèche dans cette forteresse plus ou moins imprenable. Alors, divers, différents événements peuvent y servir. Exemple, pour le starès, et eh bien, le fait même, car Dieu sait de tout, le fait, fait même de son péché, d'avoir frappé son ordonnance, c'est la brèche par où la tendresse de Dieu va pénétrer. Il est allé tout de même un peu loin dans le sens des ténèbres, et ça va se retourner contre les ténèbres elles-mêmes. Il va en être malade, et par cette maladie, par cette douleur, la tendresse de Dieu pénètre. Et une fois qu'elle pénètre, elle fait pression, elle l'enferme, elle l'étouffe jusqu'à ce qu'il complètement et ouvre à la terre. La même chose pour le mystérieux visiteur. Par l'intermédiaire, <coughs> d'abord d'une hantise, d'une castination de type infernal, les remords qui grandissent, des brèches se forment. Cet homme qui était solide, qui était tranquille, qui était assis, commence à être secoué, traumatisé, qui donc vulnérable. Et par cette blessure, alors au moment d'événement du duel, du futur du starret, devant cet événement, une brèche se produit également dans l'âme du ministère unitaire et de nouveau la tendresse de Dieu peut pénétrer et lui suggérer ce mouvement libérateur, lui faire sentir que ce sera le paradis quand il aura ouvert la porte. Donc, si je me tiens à la porte et que je frappe celui qui, quand il ouvre la porte, je suis lui ça, c'est ce qu'on appelle une purification passive. Vous avez un exemple d'un tout autre ordre, mais dont je vous avais parlé la dernière fois, dans la Strada Felini. C'est une immense purification passive, celle de Zambano. Comment Zambano apprend à pleurer, comment sa dureté, petit à petit, se trouve ébréchée par les différentes déconvenues et étonnements et souffrances qu'il éprouve auprès de Gesserina. Et finalement, la grande brèche, celle qui permettra à Dieu de pénétrer d'une manière ultime, c'est ce fameux air que jésus christ aimait à jouer avec sa trompette et qu'il entendra quelques années après sa mort. Alors à ce moment-là, euh, il n'était pas sur ses gardes, il ne se défendait pas. Tant, ça y est, ça entre. Un dernier sursaut des ténèbres, il se saoule, il, 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 il se met violemment en colère, il... Dans un truc, lui aussi, comme le mystère du mystère en et puis, finalement, il s'effondre, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de son visage tout à fait à la fin, euh, qui est vraiment un visage de ténèbres, euh, sang et haletant, et puis brusquement, il, il relève la tête en haut, comme si, comme si une lumière venait de le déchirer, et puis encore enfin, lui, à ce moment-là, il s'effondre ensemble. Donc c'est ça que j'appelle les régulations passives. Eh bien, on peut dire que les personnages de Siereski, dès qu'ils se rencontrent, sont mis immédiatement les uns par les autres en état de communication passive. C'est-à-dire qu'ils sentent à en être bouleversés la possibilité d'échange céleste, d'un amour céleste entre eux. Et en même temps, continue à fonctionner la possibilité d'échanges infernaux et la tentation d'échanges infernaux entre eux. Alors, la bagarre entre les deux et la pression, plus ou moins réussie d'ailleurs, parce qu'elle réussit pas toujours, de cette tendresse céleste qui cherche à s'établir entre eux, ben, c'est l'histoire de tous leurs tout leur dialogues, toutes les péripéties extraordinairement bien montées et bien racontées par Dostoyevsky. Ça revient toujours à ça, en fin de compte. -à, euh, à tout instant, ils sont sollicités par euh, soit de se mettre à blagomettre devant l'autre, soit de l'égorger. Moralement, c'est toujours à ça que ça revient même si pas physiquement. Et l'autre est euh, de même. Alors, avec toutes les lances et toutes les modulations que ça peut comporter, alors donc je vous offrirai quelques exemples si Dieu nous prévient et le temps
1: nécessaire pour pouvoir recommencer. Mmh.